0: O Senhor começou a falar comigo desde o domingo passado. Eu ministrei aqui à noite, mas o Senhor falou para mim, eu quero trazer uma outra palavra para a minha igreja, eu quero que a minha igreja realmente se levante nesse tempo. Que as vidas se levantem. É um tempo onde Deus vai nos visitar. No Vale dos Ossos Secos. E fazer coisas tremendas. Quero que você abra a tua Bíblia. Em Ezequiel, no capítulo 37. Pedir ajuda do, do João. Porque, irmãos queridos, a música ela pode ser profética. A Bíblia diz que as artes, a música, transmitem mensagens. E podem ser usadas de maneira profética. Então, o João vai profetizar com o seu instrumento hoje. Porque nós podemos usar muitos recursos para trazer a mensagem de Deus. Amém? Ezequiel 37 diz assim, A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida enquanto profetizava. Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito. E sopra E sopre dentro desses mortos Para que vivam Profetizei conforme a ordem recebida E o Espírito entrou neles E eles receberam vida E se puseram em pé Era um exército enorme Então ele me disse Filho do homem Esses ossos são toda a nação de Israel Eles dizem Nossos ossos se secaram E a nossa esperança desvaneceu-se fomos exterminados por isso profetiza e diga-lhes assim diz o soberano Senhor ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair trarei vocês de volta à terra de Israel e quando eu subir os seus túmulos e os fizer sair vocês, meu povo saberão que eu sou o Senhor porei o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra então vocês saberão que eu o Senhor falei e fiz. Palavra do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? Que promessa, irmãos. Que promessa tremenda. Essa é uma promessa que Deus fez para o seu povo, para o povo de Israel. Mas é uma palavra para todos nós nessa manhã também. E é tremendo porque esse mês nós estamos falando sobre a profecia. E o que é a profecia se não promessas de Deus. Se não palavras de esperança. Palavras, mensagens de Deus para nós. Para que nós possamos nos manter firmes. Não desistirmos, não olharmos para trás, não é verdade? Nós temos toda a Bíblia na nossa mão e toda a Bíblia profética, de Gênesis a Apocalipse. E em toda a Bíblia nós vemos Deus falando conosco, deixando para nós todo o guia que nós precisamos para viver nessa terra, tudo aquilo que nós precisamos para caminhar, como nós precisamos sobreviver. Deus foi tão detalhista, Deus foi tão meticuloso, Deus foi tão maravilhoso, que Ele disse, eu não posso deixar os meus filhos sozinhos, eu preciso trazer a minha mensagem para eles, para que eles tenham fé, para que eles se apeguem à esperança. E toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é profética. E ela vem para gerar em nós essa esperança nos momentos de lutas, de, de batalha. A profecia é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, para nos encorajar, também para nos alertar e nos corrigir, e também para mostrar situações do futuro. A profecia não só se refere ao futuro, porque Deus às vezes pode falar conosco, nos inspirar para trazer uma palavra para alguém, e não necessariamente está relacionada ao que vai acontecer no futuro dessa pessoa, mas no agora, no já. Deus já está falando, Deus já está fazendo. E Ele inspira os seus servos para fazer isso. Ali no Salmo 107, eu amo tanto esse Salmo, talvez é um dos Salmos, uma das palavras que eu tomo como base para o ministério profético. Salmo 107, 19 a 21. Salmo 107, 19 a 21, diz assim, na sua aflição. Clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Deus fala, Deus envia a sua palavra, Deus envia a sua palavra para trazer cura. Deus envia a sua palavra para livrar o homem da morte. Que morte é essa? Talvez você diga, não, todos nós um dia vamos morrer, mas Deus quer nos livrar da morte espiritual. Deus quer nos livrar de viver uma vida sem vida. É possível isso? Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? Quantas pessoas estão sobrevivendo? Elas dizem, você pergunta para elas Como você está? Ah, estou sobrevivendo Não é assim que as pessoas falam? Não tem muita gente dizendo isso? Mas na verdade Deus quer que nós tenhamos vida Vida plena Vida abundante Uma vida Onde nós podemos caminhar Em vitória Mesmo enfrentando Todas as lutas Deus permite que nós tenhamos vitória. E Ele fala conosco. Agora, a gente leu aqui um texto muito forte. Não é? Um texto que muitas pessoas conhecem. Essa é uma, uma das profecias mais famosas da Bíblia. Mais ministradas, mais ensinadas. E ela realmente continua sendo atual. Por quê? Porque mesmo apesar de apresentar tantos simbolismos, essa é uma profecia que tem uma linguagem simbólica muito forte. São, o que são simbolismos? São figuras que representam algo abstrato. Aqui está falando de um vale, está falando de ossos secos, está falando do vento. Como o apóstolo ministrou no primeiro domingo, falando sobre a chuva. Isso são simbolismos. São representações simbólicas para que Deus possa trazer uma mensagem. E aqui nós encontramos isso, não é? Porque muitas profecias da Bíblia é, foram escritas para o povo de Israel, mas essas profecias, elas não têm apenas o seu cumprimento literal ou histórico, elas também têm o seu cumprimento espiritual. Em cada um de nós que cremos e confiamos no Senhor e confiamos na sua palavra, amém? Talvez muitas profecias que talvez foram escritas para o povo de Israel. Essas profecias, elas continuam sendo vivas, estão vivas até hoje em nossa vida e essa profecia também. E aquilo que Deus vai fazer, porque Deus é fiel e Ele fará isso na tua vida. Agora, é muito importante a gente entender que sempre todas as profecias levam a Jesus. A sua obra, a salvação, redenção, libertação, transformação de vida. Jesus é o centro. Amém? Jesus é o centro de toda a história. De toda a redenção. Ali em Apocalipse 19, 10. Só a última parte. Apocalipse 19, 10. Diz assim, o testemunho de Jesus é o Espírito Santo da profecia, ou seja a profecia que é falada ela dá testemunho de Jesus em toda a Bíblia em todo o tempo nós estamos falando de Jesus porque ele é aquele que nos redimiu, que nos transformou como o Fabião disse aqui não tem como não chorar com esse testemunho Fabião, eu me alegrei muito porque eu conheci a história o Senhor transformou a vida dele. Hoje, ele tem uma família. Quantas pessoas estão sonhando com isso? Eu quero ter uma família. Eu quero viver numa família em paz. É outro sonho. Às vezes você já tem a sua família, mas não tem paz. E hoje nós vamos profetizar sobre o vale de ossos secos. Onde não há paz, onde não há alegria, onde há tristeza, onde há medo, a insegurança. Nós vamos abrir as nossas bocas, todos nós aqui, e vamos profetizar. Porque essa foi a ordem do Senhor. Essa profecia, ela foi escrita pelo profeta Ezequiel. Sabe o que significa o nome Ezequiel? E eu coloquei aqui de propósito, porque o significado é tão é importante. E tudo que Deus faz, tem um porquê. Deus não faz nada, irmãos, Deus não faz nada sem ter um propósito. E o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Deus fortalece. Deus o levantou como sacerdote. Ele vivia em Jerusalém, mas ele foi levado como cativo também. Quando a Babilônia invadiu a, a, a Judá, ele foi levado como cativo também. E lá na Babilônia, onde ele teve essas visões, essas revelações... Tanto que muitos estudiosos, eu estudei muito a respeito dos profetas do Antigo Testamento Muitos estudiosos diziam que Ezequiel na verdade era esquizofrênico Estudiosos que não creem, não é? Que Deus pode dar visões, sonhos, que Deus pode se manifestar de forma simbólica Então, Ezequiel, o profeta, Deus fortalece Através da palavra profética, através da, da, da profecia, Deus nos fortalece. Deus nos levanta, Deus nos ajuda, Deus nos faz olhar para o alvo. Pode ser que a gente não esteja enxergando agora, mas de repente quando a gente começa a lembrar as promessas de Deus... Então nós começamos a crer e nos levantamos em nome do Senhor Jesus. Amém? É o Senhor nos fortalecendo. E essa visão dos vale, do vale de ossos secos, como eu disse, ela pode ter uma interpretação histórica e literal. porque Aqui está falando de vários tempos proféticos. As profecias, irmãos, quando a gente estuda, a gente fica maravilhado. Eu... Eu estava ontem na minha casa e eu tive que parar. Eu falei para eu tive que parar o um momento e orar. Tive que parar e orar, porque eu comecei a chorar. Porque o Senhor começou a falar comigo de uma maneira tão especial. E como Deus é o dono do tempo, Ele é o dono da história. O povo de Israel tinha sido invadido. Eles tinham sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Por causa do seu pecado, da idolatria. De não buscar a Deus. De serem um povo obstinado e rebelde. Ele, a Babilônia invadiu e destruiu tudo o que eles tinham. E eles foram levados ali, cativos, para, para a Babilônia. Para uma terra estrangeira. E o profeta, quando ele teve essa visão. Ele se referia também... Aquele vale que se tornou Israel, um lugar seco, um lugar sem vida, cheio de corpos, que ali ficariam e seriam com o tempo, não é? Iriam se, é, é, perder a sua forma e se tornarem ossos, ossos secos. Esse é o primeiro tempo do cumprimento dessa profecia. Mas essa profecia também se refere ao futuro, ao futuro do povo de Israel, que foi é, tirado da sua nação, que foi levado cativo, mas pouco a pouco o Senhor foi trazendo palavras proféticas de que esse povo retornaria para sua terra, e todos nós sabemos irmãos, que essa profecia já se cumpriu em parte, em 1948 o povo de Israel voltou para a sua terra Voltou para o lugar que pertencia a eles Amém? Olha só, as profecias estão se cumprindo Vamos prestar atenção, irmãos Isso foi em 1948 O povo de Israel retornou Para o seu lugar O lugar que Deus deu para eles Não é? E, e assim, nós sabemos pela história Que pouco a pouco Vários e vários judeus foram voltando para a terra a sua terra e se estabeleceu a sua língua novamente, a língua hebraica e eles continuaram tendo a sua identidade como o povo, que era um sonho que eles tinham e isso está acontecendo, irmãos cada vez mais o povo está retornando para a sua terra o povo judeu, mas aqui está se referindo a um tempo lá na frente onde Deus Vai levantar um grande exército Israel até hoje, ou seja, já hoje tem um grande exército. É uma das nações mais bem preparadas como é, como exército de forma bélica, né? Vamos dizer, eles têm muito poder, não é, de guerra. Mas aqui não está falando de um exército normal. Está falando de um exército Guiado por Deus, de um exército de homens e mulheres que creem no rei, no único rei dos reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Essa é uma profecia. Amém. Aplauda o Senhor. Essa é uma profecia. Que vai se cumprir. E Deus está levantando esse grande exército. Deus vai soprar o seu Espírito sobre o seu povo. Já está havendo uma revolução. Eu estava vendo ontem um vídeo de judeus messiânicos. Né? Eles chamam messiânicos, messiânicos ou cristãos os que creem em Jesus Cristo. E eles têm vivido experiências tremendas do que Deus está fazendo. Grande quantidade de pessoas que estão recebendo a Jesus como salvador das suas vidas. Está havendo uma revolução. Embora Israel está sofrendo, essa semana eu vi os ataques que sofreu ali. Eles sofreram é, atiradores terroristas, saem no meio da rua e atiram aleatoriamente matando pessoas. Vocês viram isso? Está acontecendo. Há uma grande perseguição, mas esse povo vai se levantar de uma forma poderosa. Para assumir a posição que Deus os deu Porque eles são a nação escolhida por Deus Agora, irmãos, o que tudo isso tem a ver conosco? Não é? O que tudo isso tem a ver conosco? Lá em Ezequiel, capítulo 11, 19 O Senhor fez uma promessa E essa promessa é para nós também Porque não somente o povo judeu Mas também todos nós Muitas vezes na nossa vida nos afastamos de Deus, nos colocamos distante de Deus, não queremos saber de Deus, viramos as nossas costas para Ele e ficamos com um coração duro e aqui o Senhor está dizendo no versículo 19 do capítulo 11, darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que Ele vai trazer sensibilidade para que nós possamos reconhecê-lo, adorá-lo e viver com ele. Que nós tenhamos sensibilidade, que aquela dureza que às vezes existe no nosso coração... Muitas vezes estamos culpando a Deus por causa de tudo. Muitas vezes estamos virando as nossas costas para Ele. Mas hoje Ele quer que nós voltemos o nosso coração para Ele. Amém. Porque Ele quer continuar fazendo uma obra grande na nossa vida. Essa, essa visão do Vale de Ossos Secos é uma metáfora do estado espiritual de Israel. Mas também do estado que vive o homem hoje. E Deus traz a sua palavra para gerar esperança e reforçar as suas promessas, Ele está interessado em nós e nas nossas necessidades Ele está interessado em você e nas suas necessidades, talvez você tenha dito essa semana, Deus se esqueceu de mim você que está aqui ou você que está assistindo a gente, Deus se esqueceu de mim eu vejo tantas coisas acontecendo na vida de outras pessoas, mas na minha vida não está acontecendo. E eu quero dizer para você, Deus tem um tempo para todas as coisas. Não desista, não desanime. Porque Ele vai fazer a obra que Ele prometeu, que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Então, o que nós vemos hoje? A gente falou aqui, muitas pessoas apenas sobrevivendo. E muitas caminhando e vivendo como se nada estivesse acontecido Mas muitos estão deprimidos, estão sem esperança, estão sem paz Sem prazer de viver Sem alegria nenhuma Principalmente agora, depois dessa pandemia Ou depois, não sei como estamos Não estamos mais em pandemia, né? Estamos em endemia, como é que é? Endemia, né? É só uma contaminação local. Mas queridos, todos nós passamos por dias difíceis, não foi? Quanta insegurança, quanto medo. O que vai acontecer? O que será do nosso futuro? Isso gerou em muitas pessoas uma expectativa. Isso gerou também muito medo. E muitas pessoas não conseguiram ainda se livrar disso, tanto que nós temos muitas pessoas que dizem para nós nós queremos preferimos assistir o culto pela internet porque eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo de ir num local onde tenha muitas pessoas, ainda mais sem máscaras. Foi injetado em nós esse medo, foi vamos reconhecer isso porque é uma verdade se falava por todos os lados, se injetava esse medo, essa insegurança. Isso gerou em nós, em todos nós, uma angústia, uma aflição. Hoje existem muitas pessoas procurando os psicólogos, ficaram deprimidas, ficaram tristes, abatidas. O Senhor quer nessa manhã que você se levante, que você saia dessa situação. Ele é poderoso para fazer isso. Ele quando nós lemos lá em Isaías 37 o texto que nós lemos nós vemos que Deus levou o profeta para um vale nós não sabemos na verdade aqui não está bem explícito eu, eu procurei, mas a gente não sabe se Ezequiel teve apenas uma visão como muitas outras que ele teve ou se ele foi trasladado. é possível isso sim que Deus o tenha levado num lugar onde ele conseguisse ver um filme acontecendo na sua frente. Não importa, a questão é que Deus leva ele a esse vale. Agora o vale na Bíblia representa um lugar baixo, um lugar de depressão, geralmente é um lugar entre dois montes, entre duas montanhas, é um vale. Muitas vezes o povo de Israel foi atacado em vales. porque Era uma estratégia do inimigo. Porque aí eles não tinham para onde fugir. Assim o inimigo muitas vezes faz conosco. Nos ataca quando estamos num vale. Quando estamos num lugar baixo. Quando estamos angustiados, preocupados e até deprimidos. Mas aqui... O Senhor leva o profeta nesse lugar, nesse vale, e quando ele abre os seus olhos, ele vê aquele, aquela quantidade muito grande, diz que eram muitos, muitos ossos, que estavam extremamente secos. O que representa isso? Que esses ossos estavam ali há muito tempo, porque até a decomposição do corpo, até que... E, e depende do local onde está Leva muito tempo E quando ele olhou, ele viu aqueles ossos secos Não havia a mínima possibilidade Jamais De se pensar em vida Não é verdade? Jamais Então Deus fala com ele E o desafia O que você acha, Ezequiel? Esses ossos podem voltar a ter vida? Que pergunta, não é? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Existem situações na nossa vida que estão dentro de nós, que estão completamente secas. Existe uma sequidão. Existe uma tristeza, uma impossibilidade. Existe algo que, se você olhar para aquilo, você vai dizer, não dá, é impossível. É impossível. No meu casamento é impossível. No meio da minha família é impossível. E até, amados, eu vou falar isso para vocês. Porque eu não creio nisso. Na nossa nação tem pessoas que pensam que é impossível. Mas eu não creio assim. Eu creio que nós podemos profetizar no vale de ossos secos. E Deus pode fazer, trazer vida novamente. Se tão somente nós tivermos fé. Se tão somente nós levantarmos a nossa voz profeticamente, Deus fará. E aqui, esse desafio que Deus faz ao profeta, porque, na verdade, Deus queria que o profeta abrisse a sua boca. O que, que você acha, Ezequiel? O que está que, que na sua cabeça? Ezequiel falou assim, "Ai, né, que resposta que eu vou dar para Deus... Porque olhando para a circunstância Eu, humanamente Eu não posso acreditar Mas então Ezequiel preferiu dizer Senhor, o Senhor é o rei de tudo O Senhor é o criador de tudo O Senhor tem todo o poder O Senhor sabe Aleluia, Aleluia. O Senhor sabe Aleluia. Muitas vezes nós temos que perguntar para Ele Ele Senhor, a minha fé, a minha esperança, ela é muito pequena. Mas o Senhor sabe, me ensina, me ajuda, me fortalece para que eu também tenha essa fé. Amém. E foi o que Ele fez. E Deus fala para Ezequiel, não sou eu que vou declarar. Eu quero que você profetize. Eu quero que você profetize, que você abra a sua boca. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar se lamentando. Pare de ficar dizendo só comigo, coitadinho de mim, como eu sou sofredor. Essas coisas não acontecem com ninguém, só acontece comigo. E Deus está dizendo, profetiza, eu dei para você essa autoridade. Eu mostrei para você que eu estou com você. Eu tenho falado com você. Eu vivo com você. Eu vivo dentro de você. O meu espírito está em você. Aleluia! 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 Então, o que você está esperando, Ezequiel? E sabe, Deus queria... Que ele tivesse fé, que ele tivesse fé, aquilo que parece irreversível, porque os ossos, queridos, vamos ser sinceros aqui né, vamos ser sinceros, para a gente é muito fácil a gente ler a Bíblia e falar, ah, por que que Ezequiel não, logo não começou a profetizar? É fácil pra gente, né? É muito fácil a gente dizer por que que Moisés logo não disse mar vermelho, se abra, estende o seu cajado. É fácil pra gente, porque já está escrito. <risos> não é? Mas e se a gente estivesse no lugar deles? Ou nas situações que você está vivendo hoje? Diante de uma enfermidade que o médico disse é incurável. Diante do teu casamento que... Alguém, deu, ou o esposo ou a esposa disse: Não quero mais, acabou. Como nós vamos agir? Como nós vamos agir diante de uma situação que parece irreversível? Ali parecia irreversível. Ele estava olhando, não tinha solução. Não é? Mas a Bíblia diz também em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível nós chegarmos, chegarmos diante de Deus se nós não tivermos fé. E Ezequiel teve que o Senhor falou com ele e ele obedeceu. Porque às vezes Deus fala com a gente e a gente não obedece. A gente fala, ah não, será que eu devo orar isso? Será que eu devo crer nisso? Será que isso não é só a história que a profetisa fica falando lá na frente, o apóstolos, pastores? Para eles dá certo, para mim não dá. Não é. Eu posso garantir para você que a palavra de fé tem muitos efeitos. Deus usa a sua palavra. Então, Ezequiel teve fé e abriu a sua boca diante de uma visão caótica, irreversível, uma situação humanamente impossível. E ele fez. Eu quero dizer para você, para Deus criar, ele fala. Ele falou. Não foi assim em Gênesis? Como é que foi em Gênesis? E disse Deus, haja luz. Deus falou. Existe uma palavra no hebraico que é a palavra dabar. É a palavra criativa de Deus. Quando Deus fala e algo começa a ter vida. E é assim que Deus fez. Céus, a terra... Deus começou a falar. Deus começou a declarar. E começou a acontecer. E esse sopro do Espírito está sobre nós. E nós falamos através dele. Nós profetizamos. Por isso quando você chega na tua casa. Não vai dizer. Ah, não quero voltar para minha casa. Porque lá é o um inferno. Não quero voltar para minha casa. Porque lá não tem paz. Não quero... Você está pro? Você está dizendo isso. O inimigo está ouvindo as suas palavras. Mas se você disser, eu vou voltar para aquele lugar, lugar de paz. Eu vou voltar para aquele trabalho onde eu sou perseguido, onde aquele chefe me detesta. E a minha luz vai brilhar tanto, 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 que a presença de Deus vai impactar aquele lugar. Ele não vai resistir, vai ter que saber o que está acontecendo comigo. É assim que você tem que falar Começar a profetizar Você chegar no seu trabalho Pisar os pés lá E começar a declarar O profeta Márcio não está aqui Mas o profeta Márcio ele, Geralmente ele vem à noite E ele, ele, tava, ele sempre ele fala para nós Ele fala assim Eu vou mais cedo Eu vou mais cedo no meu trabalho Todo dia eu chego mais cedo E eu chego naquele lugar E eu começo a caminhar ali E eu começo a profetizar E eu começo a falar de Jesus a, a declarar Jesus Salvação, libertação sobre aquelas vidas Eu vejo os problemas Que existem na vida deles Eu vejo quão longe eles estão de Deus Mas eu continuo crendo E eu profetizo E é assim que nós temos que fazer Irmãos, nos levantarmos para declarar, abrir a nossa boca. Aí ele começou a ouvir o som dos, dos ossos se juntando, os tendões, a carne, os músculos, a pele. Mas ainda faltava uma coisa: o Espírito. E a palavra Espírito aí é a palavra Juá. O apóstolo falou sobre isso no, no primeiro domingo. Que é, no hebraico, a palavra que representa o fôlego de vida, o hálito de Deus que eles precisavam ter, porque eles se levantaram, a Bíblia diz que conforme Ezequiel começou a profetizar, os ossos se juntaram, osso com osso, porque estava tudo separado, era uma visão impressionante, imagina gente, Será que lá no céu o Senhor vai deixar a gente ver essas cenas? <risos> Às vezes eu fico pensando essas coisas. Porque é impressionante. Aqueles ossos se juntando, aquele barulho. De repente, os tendões, os músculos, os nervos, tudo. E aí aquele ser se põe de pé. É meio assustador, né? <risos> Mas o Senhor vem e sopra sobre a Bíblia diz os vem dos quatro ventos. Glória, 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 glória. É interessante, irmãos, que diz que o Senhor não levantou aqueles ossos por nada. Simplesmente o Senhor não restaurou aquelas vidas que estavam mortas, quantas pessoas hoje estão apenas caminhando andando, mas estão mortas o seu interior está morto, sem Jesus, sem esperança sem vida mas Jesus é a vida ele disse, Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida aquele que vier a mim ninguém pode ir até o pai se não for através de mim não através de ninguém mais. Somente através de Jesus Cristo. Ele entregou sua vida na cruz do Calvário. E Ele morreu em nosso favor. Ele fez esse sacrifício. Ninguém mais fez. Jesus fez. Por mim e por você. Entende? Então, qual era o propósito de Deus levantar aquele grande, aqueles ossos que estavam caídos ali... Milagrosamente, sobrenaturalmente Porque as coisas de Deus, irmão São sobrenaturais As coisas, não dá para você dizer assim Eu quero entender com a minha razão Eu dizia aqui domingo passado Que quando nós estávamos no Paraguai Uma vez, um pastor estava conversando comigo E ele disse, eu quero que você me explique O que é realmente Ser um profeta e profetizar Eu disse para ele Eu não tenho Palavras Normais e naturais Para te explicar o sobrenatural Como eu posso dizer você, você, você está aqui hoje Eu disse que ontem Eu estava na minha casa orando E o Senhor falou comigo Tem muita gente que pensa ah, Essa mulher está doida Deus não fala assim Deus fala Deus fala Deus fala através da sua palavra Continua falando, inspirando Mas Ele fala conosco também hoje ele fala a nossa mente, ao nosso coração. Ele nos mostra coisas. E Ele me mostrou que hoje seria um dia especial. Que seria um dia de restauração, de salvação, de libertação. Ele me disse isso, e eu creio. E Deus tem os seus propósitos, Ele age de forma sobrenatural, não tem como explicar. Aqueles ossos, aqueles nervos, aquela carne, músculo, se levantou. Veio o hálito de Deus, o fôlego de Deus. E então, para que isso? Para que se tornassem um grande exército. Deus está nos chamando, amados. Esse é o propósito do Senhor na tua vida. Para você se tornar um grande exército... Deixar de ser uma pessoa que apenas anda e caminha nessa terra sem propósito. Você faz parte do exército de Deus. Só que há uma promessa. E essa promessa, em parte, ela já se cumpriu lá no Pentecostes. Não é? quando é, veio o Espírito Santo, Joel capítulo 2 nos fala, eu quero ler esse texto, Joel diz assim, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Está falando de um avivamento que está por vir, mas lá em Pentecostes se cumpriu, uma parte dessa profecia, porque como eu disse para vocês, as profecias têm tempos de cumprimento. E, esse, e essa profecia dita por profeta Joel se cumpriu lá em Pentecostes, quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles falavam em outras línguas e que eles testemunhavam e que eles profetizavam. Foi algo tremendo, mas Deus está por fazer algo tremendo nesse tempo também. Efésios capítulo 2, de 1 a 5, diz assim. Efésios 2, de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira todavia, como essa palavra é maravilhosa, né Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça sois salvos aleluia aleluia Aleluia! Vocês estavam mortos, como naquele vale de ossos secos. Não havia vida, não havia esperança. Nada poderia acontecer ali naquele lugar. Quem sabe o tempo ia desfazer o sol, a chuva. Demoraria bastante tempo, mas aqueles ossos iriam desaparecer. Mas não era o que Deus queria. Deus olhava para aqueles ossos e dizia... Eu amo essas vidas. Eles podem pensar que eles estão mortos por dentro. Que alguma coisa não está bem. Mas eu quero que eles tenham vida. Eu quero isso. Mas sabe o que Deus fez? É interessante... Porque Deus poderia ter feito tudo isso sem o homem, sim ou não? Deus poderia fazer o que ele quisesse, mas ele chamou o profeta e disse para ele: Veja, veja com seus próprios olhos, o que você acha que eu posso fazer? Desafiou Ezequiel e depois disse para ele: Profetiza, abra sua boca e começa a declarar. Algo diferente Algo que tenha vida Algo que esteja transformado Por quê? Porque Através dos meus filhos Eu quero que a minha vontade seja feita Deus se importa com você, sabia? Deus se importa conosco Ele se importa com a tua vida ele está preocupado com você Ele não quer que você seja apenas Uma pessoa que está de passagem nessa terra Ele tem um propósito para você Que você faça parte desse grande exército Cheios do Espírito Santo Cheios da glória de Deus Uma das visões que Ezequiel teve Quando ele viu aquelas criaturas Logo no primeiro capítulo de Ezequiel é um livro difícil de entender. Talvez muitas pessoas digam, eu nunca li o profeta Ezequiel. Porque realmente tem muito simbolismo, muito ato profético, é, muitas representações teatrais. Porque a, 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 uma das, como eu disse para vocês, a música, ela pode ser profética. E o, o teatro, uma representação pode ser profética porque está transmitindo uma mensagem. Às vezes Deus usa, é uma maneira mais fácil da gente... É, Assimilar. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês vão embora para casa com aquela música que nós cantamos. Né? Que Deus é bom. Tua bondade dura para sempre, não é? Quantos ficaram com essa música essa semana na cabeça? Que nós cantamos domingo passado? Viram o poder que existe na música? O inimigo usa a música. Porque ele sabe que muitas coisas vão entrar na nossa cabeça e vão ficar lá. E muitas coisas que às vezes não edificam, não ajudam. Ao contrário, nos fazem tropeçar. Mas quando nós cantamos a palavra de Deus, quando nós declaramos a palavra de Deus, isso enche o nosso coração. Nos traz paz, nos traz alegria, nos traz consolo, nos anima, nos levanta. E é isso o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?